0: años o cuantos son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el... por esa regularidad, por esa constancia, por
1: eso es... de Líder, que ha estado de aplastante, y los demás sumando ranitos de arena. ¡Está,
2: Nos, está balance, va a llevar a la Cruz, línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro!
3: ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y, y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
4: En capítulos anteriores. Cosa importante para el club, ¿no? Para dejar todo el mundo que hay otro club en Madrid, no solamente Caso Blanca todo el tiempo. John
5: era la referencia y John era... Eh, era serio, no podías llegar tú ahí de desconocido y decir hola John y esperar una sonrisa. No, John primero te decía, ¿tú quién eres?
4: Eh? Felipe es un ejemplo de, eso, de esos jugadores que se ha ido adaptando, ha ido cambiando su tipo de juego, pero hay una cosa que siempre ha estado ahí, las ganas.
1: Bienvenidos Onda Ceronautas al décimo capítulo de Cuatro Cuartos, el número 10, número siempre ligado a grandes nombres del deporte y por eso hemos querido hablar... Con el entrenador 10, tiene casi tantas Copas de Europa como el Real Madrid. Está viviendo en Estambul. Antes lo hizo en Belgrado, pasando por Madrid, Badalona, Atenas. Hablar con Celko obradovic da para mucho y por eso escucharás una primera entrega. Hablaremos también con Pepe Catalina y Joe Llorente de la Liga Endesa y del argentino el Chapo Nocioni que anuncia su retirada al final de la presente temporada Quique Peinado estará junto a Jaime Fernández en el Chachismo Ilustrado el Rincón de Beirán, la Odom en la Crónica en Rosa y Ricky Rubio para cerrar en el Rincón de Mateo un menú como ves como para no perdérselo balón al aire, comienza el partido
6: el baloncesto se juega
7: en cuatro cuartos David
1: este primer cuarto hablando, pues yo diría que aunque probablemente me va a mirar con cara rara con el maestro de los entrenadores y efectivamente me ha mirado con cara rara, pero así lo siento y así se lo comento al que es el entrenador más laureado de la Euroliga y al que todos tienen como referencia, Don celco ¿qué tal está?
2: Muy bien, gracias.
1: Eh, me miraba con cara rara, pero todos le vemos así después de Lleva ya 25 años como entrenador y lo consideramos el maestro
2: Sí, gracias, pero en la vida de un entrenador está solo presente y futuro Es todo lo que hemos hecho, bueno, los recordamos, pero hay que seguir luchando, es así
1: Hombre, el pasado sirve para una cosa, y es para saber hacia dónde se camina ¿no? Y sobre todo para saber qué es lo que uno ha hecho y las cosas que ha hecho bien, mantenerlas y las que cree que tiene que mejorar, pues cambiarlas, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en esta vida, ¿sabes? Yo he entendido muchísimas veces que gente te ve y tú eres bueno como era bueno tu último partido. Así es la realidad. Así que, ¿sabes? Yo sé perfectamente lo que he hecho en mi vida, lo sé cómo estoy ahora mismo y lo que tengo que hacer en futuro para... Para conseguir algo que tengo en mi mente.
1: Y esa realidad le lleva a seguir otros tres años más en el Fenerbahce.
2: Sí, sí, este año el presidente ha tomado esta decisión, hemos hablado mucho. Esto viene desde año pasado, antes de Final Four. Antes de Final Four hemos hablado mucho de este tema. Bueno, él quería, es una persona que que me ayuda mucho, que confía en mí, me transmite ¿sabes? todo lo que es necesario para un entrenador y solo le puedo agradecer, así que he hablado con mi staff, todos contentos, yo contento y bueno, seguimos, pero contrato es contrato, no. en la vida de entrenador puede ocurrir muchas cosas, así que por eso te he dicho, hablamos de, de, de que es realidad ahora mismo, presente y próximo futuro, que es partido otro más con Barcelona en Euroliga y uno más en, en Liga de Turquía y luego ya empieza lo más importante, Playoff de Euroliga, ¿no? Hay que estar preparado para eso y ver qué podemos hacer.
1: En una temporada completamente novedosa, ¿qué tal está el equipo, su equipo, lo primero de todo?
2: Bien, bueno, era algo nuevo para todos, ¿no? Nueva nuevo sistema de competición, pero yo creo que todo el mundo está contento, se ha demostrado que esta Euroliga hay muchísima calidad es enorme, interesante para todos, todos aficionados, se ha demostrado que no hay clarísimos favoritos como uh, quizás antes, y bueno nueva, nueva, nueva manera de, 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 de preparar cosas con tantos viajes, con con jugadores que no están habituados en esta situación y todo eso, pero para todo el mundo era igual. ¿no? Nosotros hemos tenido algunos jugadores muy importantes lesionados, como no, no tenemos un banquillo muy profundo, se ha notado, pero es así, no vamos a llorar. También hemos venido a jugar contra Madrid sin, sin tres, tres jugadores muy importantes: hablo de Costas Lucas, de Gigi de Tome y de Anthony Bennett. Pero otros están aquí, vamos a luchar y sea lo que sea, tenemos que estar preparados para esto que viene luego, que es playoff. E- creo y espero que todo el mundo va a estar en condiciones de, de, de jugar estos partidos.
1: Porque llegamos al tramo importante, siempre lo decimos de la, de la temporada. ¿Cómo puede un entrenador manejar una temporada así de diferente?
2: Sí, bueno, sabes, yo, yo creo que difícil para nosotros es que tenemos una liga que es muy dura, Liga de Turquía es que no hay un partido que tú puedes pensar que puedes ganar fácil esto no existe entonces juegas Euroliga y juegas Liga de Turquía y algunas veces tenemos dos partidos en semana en Euroliga, pero está bien, he dicho, a mí me encanta este sistema de competición porque juega todo el mundo contra todo el mundo y, y es así, no hay que llorar, hay que seguir luchando, hay que intentar a prepararse de mejor manera posible y en el final de temporada a ver dónde se ha hecho bien, dónde no, lo que no hemos hecho bien para tener esta experiencia para el año que viene. Eh, ¿Tenemos que cambiar nuestra manera de ver el
1: baloncesto con este cambio y aproximarnos un poco más a cómo lo ven allí en Estados Unidos? Es decir, ¿no dar tanta trascendencia a la victoria inmediata? Sí,
2: esto sería algo muy bueno, pero yo no creo que, que aquí es, 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 es uh, así de fácil, ¿no? Uh, Creo que vamos a llegar en este momento no, para que todo el mundo va a entender que dentro de, 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 de nuestro deporte también es, es, existe esto no, de jugar algunos partidos no en nivel que todo el mundo piensa que tiene ese equipo para jugar, pero es así ¿no? con, con todo esto sabemos y, y hemos hablado muchas veces que la Liga de, de NBA es muy diferente pero aquí parece que cada partido es importante ¿Hasta cuándo va a ser así? No lo sé. Pero yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta que así no se puede seguir.
1: ¿Y ¿Es una manera el crear una Euroliga tan potente de mantener el talento aquí en Europa? Y que no se vayan, o por lo menos retardar ese, esa marcha.
2: Yo he hablado muchísimas veces, esto es única manera. Euroliga es una competición donde sobre todo los jugadores jóvenes tienen que sentir orgullosos de jugar también es normal de que mejores si tienen ofertas se vayan allí nosotros no podemos competir con dinero que existe en en Estados Unidos pero podemos dar oportunidad a jóvenes a jugar, dar buen contrato también, este año Euroliga ha tenido una grande empresa detrás de Euroliga que es algo muy bueno para, para Euroliga y ojalá que seguimos así Uh, hay un enorme interés de todos los aficionados en Europa uh, creo que partido que jugamos co- nosotros con Madrid en Istambul era partido que se ha visto más en historia de la Liga, Cre- creo que 202 países han transmitido esto en vivo, entonces quiere decir que estamos en buen camino hay que seguir esto, hay que luchar todos es- tenemos esta responsabilidad ¿Sabes? sobre todo entrenadores, directivos y sobre todo gente joven de entender oportunidad que van a tener aquí en Europa, una Euroliga una gran competición
1: y sobre todo valorar yo creo porque escuchamos por lo menos aquí en España escuchamos mucho es que tienen que ir al NBA para jugar contra los mejores y yo soy de la teoría de, no, es que es un privilegio tenerles aquí y que cuantos más jugadores de talento como sí. Sergio Llull, De Colo, Atome sí. Bogdanovic, sí. se queden es mejor para nosotros. Sí,
2: sí, estoy de acuerdo y nosotros como club vamos a intentar hacer todo, ¿no? Yo estoy muy feliz porque no solo estos jugadores que ahora hemos hablado antes había jugadores que no querían ir al NBA. Esto es una decisión personal, ¿no? Yo respeto a todo el mundo, pero de verdad estoy muy feliz porque Sergio Llull quería estar en Madrid Esto demuestra todo Y me alegro por él porque está demostrado que es un gran jugador, una gran persona Y le deseo todo mejor a todos que quieren seguir y luchar y jugar aquí en Europa
1: Como De Colo, por ejemplo, cuando, ahora que ha dicho uh, Sergio Llull Pongámonos en un supuesto eh, Fenerbahce Real Madrid, última jugada y tiene el balón Sergio Llull ¿Usted qué piensa?
2: Sí, ¿qué pienso? que pensado todo el mundo? No. Hay, que intentar, hay que intentar todo para parar, pero él hace unos tiros increíbles. Pero no solo eso, ¿sabes? Esto, esto es clarísimo que es, él está practicando mucho esto. Esto no viene ahí, voy a probar en partido. No, esto es en, entreno. Y quién sabe cuántas veces él se ha quedado en la cancha para hacer esto. Yo he visto... Cuando era jugador, mis compañeros y también como entrenador, ¿no? Y esto es diferencia, uno que ama baloncesto y otro que, bueno, viene y el entrenador le dice, oye, tienes que meter 100 o 200, él mete 200, una no, ¿eh? 200 y se va a casa. Entonces, Sergio, no es así. Yo, por supuesto, estoy contento que también tengo en mi equipo jugadores que son así. Y bueno, esto es un ejemplo de, de, para todos jóvenes, ¿no? Esto, esta dedicación de baloncesto lo que hace...
1: Es que a usted lo que le gusta es que el jugador sienta al menos la misma pasión que
2: siente usted. Sí, no, no, sin, sin ninguna duda esto es primera cosa. Yo quiero transmitir esto a mis jugadores. Ellos entienden perfectamente, ¿no? Porque yo llevo... 25 años como entrenador, antes ha jugado, entonces toda la vida en esto, yo creo que sin pasión no es, no, no, no es trabajo en la vida, Si no tienes pasión, no, sabes, no, no tiene sabor este que, 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 que es más importante.
3: Here
8: he is again out of the corner this time. Same result. And just like that, Rubio's already got hey, 10
3: in the game. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa I'm in I'm in the fumble, this one.
1: la jugada bloqueo y continuación no sé si en la cabecera si eh, parte derecha de la cancha parte izquierda eso que lo decidan las mentes pensantes que vienen a ser José luis llorente y Pepa catalina qué tal estáis
8: muy bien dame el tema y ya te digo yo desde dónde lo
1: juego Pepe el tema es tuyo no, pero
7: sabes una cosa, Joe es el base, así que, que es el que él tiene que marcar. Hombre, normalmente el pick, el, el pick and roll o bloqueo de continuación para no utilizar términos eh, ingleses todo el rato. Yo creo que el central le jugamos bastante bien, pero bueno, que decida Joe que es el base y es el jefe de la pista.
1: El central dice Iberostar, Tenerife, 19 victorias, Valencia, Básquet, Real Madrid, Basconia, Herbalife, Gran Canaria, 18, Barcelona, 17... Y un poquito más atrás, aunque no demasiado, el Unicaja con 15. Digo no demasiado porque el Unicaja tiene 24 partidos por 26 el Tenerife. Es decir, que hay 7 equipos separados por 4 victorias. Una igualdad nunca vista antes.
8: Bueno, sí, sí se vio, sí se vio pero ya hace muchos años. ¿eh? Yo recuerdo una temporada... No sé si fuera 91-92 que terminó el CAI Zaragoza en primer lugar eh, luego el Barça eh, luego nosotros en el Madrid vamos y así, todos muy seguidos Bueno, en fin, el caso es que la liga sí, está muy interesante Lleva ¿no? razón
1: Pepe, el que tiene que marcar la, la línea de juego es yo ¿ves? Que tiene...
8: <risa> <risa> el caso pero sí, no el caso es que hay eh, la liga está siendo muy interesante ¿eh? hay eh, muchísima igualdad y lo Ahora, en fin, lo, lo, lo que tenemos que, que discutir y ver si, si la esta igualdad o no, porque alguien dice que en realidad los equipos que juegan en la Euroliga lo que hacen es dosificarse en la Liga. Yo, sin embargo, pienso que, que esto sería un argumento consistente si en la única competición eh, que hemos tenido hasta ahora, eh, en la temporada, bueno, las dos, si se quiere, ¿no? en, en la temporada, pues una la ganó Gran Canaria, en la otra el Real Madrid, para ganar, pues tuvo que, que sufrir mucho y contra equipos que no están jugando la Euroliga precisamente. O sea que yo, yo creo que este argumento, que quizás tenga parte de razón, no es tan sólido como pretenden hacer ver quienes lo sostienen.
7: Bueno, yo creo que eh, coincido con Joe en res, respecto a esa situación en la que tal como está montada la competición de video con su formato, ...luego, digamos, estos equipos que que se han colado por arriba... ...y yo creo que esa es la gran noticia... ...aparte de la igualdad, es los protagonistas de la misma... ...y es que eh, ahora mismo la clasificación creo que la lideraban los dos canarios... ...Iberostal, Tenerife, Balay Gran Canaria... ...el Valencia tiene un partido menos... ...estaría también con ellos, anda por ahí el Vasconia... ...que es que es menos novedoso... ...y bueno, pues creo que el protagonismo que tienen los equipos... ...aparte de la igualdad que haya entre ellos... ...y que no sean siempre los eternos rivales es positivo... El formato, volviendo a lo de antes, pues uh-huh. te hace ver que luego los equipos eh, potentes, los grandes presupuestos, cuando entramos en playoff, cuando las competiciones europeas han quedado atrás, cuando, digamos, pueden un poco subsanar el margen de, horror, de error que te proporcionan las eliminatorias largas por el título, pues acaba corrigiendo un poco todo esto. Pero eh, yo también soy de los que vamos a vivir un poco este presente positivo, este florecimiento, por lo menos de algunas alternativas en la liga regular en este formato que estamos teniendo lo de Libertad Tenerife es fantástico lo del en Canaria es menos sorprendente, pero también está muy bien y, y yo de momento pues voy a disfrutar de este presente, porque otros años era tan monótono todo estaba tan igualado eh, vamos, tan igualado tan, eh, tan igualado entre los grandes, tan previsto ya eh, que al final solo tenías que ver quién era el séptimo y el octavo del playoff, entonces me, me parece que esto es ...francamente no, bienvenido... Cuidado,
8: ...cuidado también Pepe que te estás enrollando mucho... ...y <risa>
3: perdón,
7: también, ...perdón
8: base. ...no, no, que aún y cuando... ...aún y cuando el barcelona y el Madrid... Suelen, o ...han estado llegando recurrentemente... ...a las finales... ...también en semifinales lo han pasado... ...realmente mal... ¿eh? ...y han ganado incluso en extremis al Valencia... ...o al Unicaja... ...por poner ejemplos que han ocurrido en los últimos años... ...no sea que este año pues podamos volver a ver eh, algo parecido, pero con solución diferente. ¿no?
1: ¿Creéis que pues, se va a poder ver?
8: Bueno, yo sí que pues, creo en ello. Pues ¿por qué no? ¿por qué no, ¿no? Sí, ¿no? Aquí, aquí hay un asunto que yo quería consultar también con, con Pepe, le quería dar el balón de, de la continuación, que es el arbitraje. ¿eh? Los, los equipos que juegan Euroliga se, eh, se arman de jugadores muy potentes porque en la Euroliga el arbitraje, el arbitraje permite repartir estopa a discreción. Sin embargo, en la Liga CB eso no ocurre. Prima más el talento, lo cual a mí me, me, gusta, ¿no? me gusta. Y quizás, eh, en cuanto a talento, no haya tanta diferencia entre los grandes y los que lo son menos. Y por ahí puede que se igual el asunto. No sé qué piensas de esto. ¿Estoy diciendo
3: es cierto. una
7: tontería? No, no es ninguna tontería. Lo que pasa es que lo que acabas de plantear, yo creo que sería objeto de, de otro, digamos cuarto, en un futuro, porque es una realidad como un templo en que el arbitraje que vemos en la Euroliga y el que vemos en Liga Endesa CB es diferente. Y totalmente de acuerdo que es mucho más permisivo el, el Euroliga y que los jugadores que incluso que encontramos en equipos de Euroliga son más físicos y utilizan más su físico que lo utilizan en esta liga. Yo la verdad, que, que independientemente de, de esta situación que puede ser debatida, sí que anhelo ...a que sabiendo que el Madrid y el Barcelona son los más mediáticos... ...son los más importantes, son los que más masas mueven... ...creo que todas estas alternativas de poder... ...que de vez en cuando se coronen alguna vez... ...y le den un poco de diversidad... ...creo que es bienvenido... ...porque luego de las diez ediciones que se eh, disputen... ...de cualquier otra competición aquí en España... ...pues seguramente van a estar otras copadas por los mismos... ...pero necesitamos frescura... necesitamos alternativas y sin enrollarme más... ...yo creo que es signo de evolución... ...el que aparezcan nuevas alternativas... ...y signo de estancamiento... ...el que no las haya... ...y si nos fijamos tanto en la NBA... ...la NBA es un formato que está concebido... ...para que nadie se eternice en el poder... ...y creo que eso es muy bueno.
1: Y para que siempre haya un campeón diferente... ...o por lo menos para que haya alternativas... ...ahora parece que allí en la NBA... ...están Golden State y Cleveland focalizándolo todo... ...pero en los últimos 15 años... ...hayan estado San Antonio Spurs... ...Dallas Mavericks, Miami Heat... ...los propios Cavaliers... ...consiguiendo su primer título y alguno, Chicago Bulls y alguno más que a buen seguro que se me olvide. En el capítulo 11, que va a ser el siguiente, hablamos del arbitraje. Sobre todo porque en esta doble ración de charla con Celco Bradovich, en la segunda parte precisamente habla él también sobre ello. Entonces, hilamos temas de conversación de los que nos gustan el baloncesto como otro. Y es, ¿cómo calificaríais la trayectoria o al jugador Chapu Nocioni? Si se puede calificar con solo una. Bueno, febrita. yo
8: yo sé, sí, yo yo voy a decir una cosa, huyendo, eh, podría podría lucirme hacer uso de mi.
1: Lúcete, hombre, lúcete, de, de no te de, cortes. Mi verbo
8: y, y, y <risa> decir, lo, loar como como se merece ¿no? con otros términos a a Nozioni, pero yo voy a decir que es el tío con más pelotas que he conocido en un campo de baloncesto. Y creo que con eso es suficiente
1: Vamos, me ha quedado clarísimo, Pepe ¿Sabes lo que pasa? Que lo que ha dicho Joe Es lo que pensamos
7: la... Bueno, yo, cre- yo diría que todos Pero que no decimos Porque no suena bien Carácter ganador por excelencia Si lo quieres poner, digamos, un poco más eh, no, 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 no diría más elegante Porque el otro no deja de ser elegante, es la verdad pero es carácter ganador por excelencia, sin ninguna duda lo de este jugador, tremendo.
1: Y al que siempre agradeceremos que en septiembre del año 2006, en Saitama, barrio de, Japón, de Tokio, de Japón, ¡Mira
8: que, mira que eres cabrón, eh!
1: <risa> Fallara el tiro de tres en las semifinales del Mundial con un punto de desventaja y pudimos conquistar el Mundial de Japón. Y, y es ya, que le ya por eso los...
8: Por eso, bueno, yo creo que ellos... Eh, en estos años ha habido muchos piques con mm. la selección argentina y la española. Y yo creo que ellos nos envidian un poco porque hemos podido estirar un poco más la, la gloria que ellos tuvieron, aunque ellos fueron campeones olímpicos, cosa que mm. nosotros no, no hemos logrado.
1: 2004 Atenas.
8: Pero el Mundial de España, cuando los eliminaron, o no sé si fue previamente, bueno, eso es que le, le preguntaron a y que en caso de que no o siguiera adelante Argentina, si le gustaría que, que siguiera España y tal, o que fuera campeón de España, y dijo el tío, dice, yo solo me preocupa de Argentina y a los demás, me da igual.
1: Con otras palabras o... probablemente.
8: Sí, no, 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 dijo eso, dijo ah, algo así, bueno. no, porque lo dijo en lo dice, de manifestaciones públicas, ¿no? Lo cual a mí me sorprendió un poco, ¿no? Diciendo, joder, tantos años que lleva en España, se ha creado en España, eh, probablemente, excepto en Argentina Pues no tenga más seguidores en ningún otro país que en España Y sin embargo el tío pues no En fin, ni, ni siquiera nos deseo buena suerte ¿eh? en, en, en medio del Mundial Pero, bueno, en fin,
1: Les para... amargamos la existencia y le pitaron mucho los oídos Porque anda que no gritó toda España cuando se levantó Desde además su esquina Porque era su esquina Pero lo cierto es,
7: y para terminar es que Eso ha sido ese ese tiro y se lo agradecemos. Y seguramente por eso a lo mejor no nos desee mejor. Eh, eh, Ha metido
1: muchos más de los que ha fallado.
7: Por eso es quien
1: es.
8: Ha sido un gran jugador.
1: Un grandísimo jugador que ha estado en la NBA, en Chicago Bulls y no de cualquier manera, promediando más de 20 puntos y 10 rebotes por partido.
7: Y puso al Vasconia, ayudó a poner al Vasconia en esa época gloriosa en el mapa del baloncesto europeo, cuando todavía era un chico muy,
1: muy joven. Y con no, muchas y multas cuidado, de ya, Dusko ya, Mejor jugador
8: de la fase final de la Euroliga hace un par de años, ¿no? Cuando ganó el Madrid la última vez.
7: Sí, señor. Sí, señor. Sí, se, y si no es por él, esa Euroliga sí, sí, no, sí, no se sí, hubiera si ganado. no por no, él, no se hubiera ganado, efectivamente.
1: Un por placer decir. hablar con ustedes siempre, que manejan el juego, la dirección. La verdad es que es puro baloncesto. Como, por ejemplo, también suelen hacerlo bien, aunque este año les va mal las cosas, tanto a Tomás Bellas como a Norel. Que también no lo hacen tan bien como vosotros, pero juegan un poquito parecido el bloqueo y continuación. ¿Os parece que les conozcamos más? ¿Cómo
7: no? ¿Cómo no? Muy bien,
1: claro que sí. ¡Un abrazo fuerte! ¡Un abrazo! ¿Otro para vosotros?
6: En nombre completo tuyo. Henk Norreo. ¿Qué más? Y está.
9: Tomás <risa> Bellas García.
6: ¿Por qué el baloncesto? Porque no sé jugar a
9: fútbol. <risa> no, eh, no, eh, porque mi madre pensaba que era buen deporte para mí. Yo para llevarlo contraria a los saltos. He sido muy bajito, eh, prácticamente era imposible que jugara baloncesto y, y por llevar la contraria a los que dicen que no puedes hacer algo.
6: ¿Qué primer recuerdo tenéis de,
9: del baloncesto? Cuando tenía tres años que me regalaban un balón, pero no sé si tengo este recuerdo o me ha enseñado de dos fotos. Yo con mi padre, que fue entrenador eh, de básquet femenino, eh, me lo metió en la cabeza y, y cada vez que podía en la cancha que teníamos detrás de casa, pues eh, enseñaba a hacer entradas, tiros, cómo poner la mano, en fin, todo este tipo de, de técnica individual. ¿En qué
6: jugador te has fijado siempre?
9: Yo en Raúl López creo que es un tío con un talento especial y, y siempre que he podido pues le he seguido. Pau Sol, mejor sin duda de mi posición.
6: ¿Un entrenador? Uh,
9: José Luis Abas. Haría un mix entre uh, todos los entrenadores que he tenido. ¿Qué sueño tienes? Me encantaría jugar la Euroliga algún día y jugar con el equipo nacional algún torneo internacional. Tengo muchos sueños, pero <risa> uh, luchar uh, por un título.
6: ¿Y una pesadilla? Uh,
9: no tengo. No solo tener, pero pero perder algún partido el, con el último tiro, eso la verdad que no me deja dormir bien.
6: ¿Quién ha sido tu compañero
9: inseparable? Bueno, he tenido muchos compañeros muy buenos y si tuviera que decir a uno pues diría a Xavi Rey, eh, pero a Tomás.
6: ¿Qué mote o apodo tienes alguno?
9: Bueno, aquí en, me, me, en, en Badalona me llamaban Tulipán, pero bueno. Todo lo que sea de Tomás, pues Tommy, Tom eh, y luego en casa me llaman Tito. ¿El rival más incómodo que con el que te has encontrado? Aaron Jackson cuando estaba en Bilbao, eh, Sergi Yul ahora, Prigioni cuando estaba en, en el Tau, Filipe Siempre empujando ahí, pues rebote muy pesado. ¿Y a quién le darías el último tiro? Bueno, visto lo he visto a Sergi Yul. La verdad que habría muchas opciones de que la metiera. Yo a Tomás. <risa> Está muy bien, a ver si luego lo hace los partidos, Solo falta eso. ¿Tenéis mascota? Sí, yo tengo dos perros, eh, un maltés y un boxer y, y pececitos en, en una pecera en casa. Tengo dos hijos. <risa> ¿La comida favorita? Chipirones en su tinta, tortilla de patata, el buen jamón, con un buen vino. A mí me gusta todo.
6: ¿Un libro que estés leyendo ahora o una serie de televisión que te guste?
9: Eh, ¿Cómo es el, el biografío de, de Johan Kraft? Ah, Cometas en el cielo y ahora acaba con la serie de Peaky Blinders, que me ha gustado bastante. Y si tuviera que hacer una película diría El Padrino. Para mí la puedo ver una y otra vez y nunca me canso.
6: Si tuvieras que elegir una canción para que te alegre el día, ¿cuál pondrías?
9: Ahora la de Fonsi, la de Despacito. ¿Y eh, de Mariachi?
8: That's a beautiful fake by Ricky to get Corey Brewer to go by.
1: ...el descanso, llegamos a nuestro tercer cuarto... ...y seguimos cómodos, sí... ...vamos a estar muy cómodos en nuestro diván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte... ...y medallista olímpico... ...porque te lo recordamos... ...1984, las medallas no llegaron con Pau Gasol y compañía... ...que también... ...sino en 1984 con Fernando Martín... ...y Don José Manuel Beirán y compañía... ...Maestro Beirán, ¿qué tal estás?
4: Hola David, encantado de estar aquí...
1: ...con la medalla... ...un día tendremos que hacer una foto con la medalla... ¿eh?
4: Vale, estoy estoy
1: cayendo ya ahora en la cuenta, porque una medalla olímpica no lo tiene todo el mundo, ¿eh?
4: No, la verdad es que cada vez hay más medallas, por otros deportes me refiero, porque cada vez hay más deportes, pero no, y yo creo que para el que para los deportes olímpicos, para el que eh, hace un deporte olímpico, yo creo que no hay eh, no hay nada más importante que eso.
2: Quizás la NBA,
4: podría ser, un anillo… Pero yo creo que aún así habrá gente que preferiría tener una medalla de olímpica que tener un anillo en la NBA. Y por supuesto mucho mejor que, que cualquier campeonato de Europa, del mundo, lo que sea. El tiro libre. Madre mía, qué
1: exhibiciones tenemos en la NBA, tanto que nos fijamos en ellos. Y Andre Drummond, que perdón por la gracia, es un drama cuando va al tiro libre, de Andre Jordan, que no toca ni aro. ¿Por qué puede suceder esto?
4: Bueno, primero tienes que saber si, si ese jugador que falla esos tiros los falla en el entrenamiento igual o, lo, eh, o los falla solo en los partidos. Si lo falla en el entrenamiento y en los partidos es que no sabe tirar, es que técnicamente es muy malo, que es lo que pasa en algunos de estos casos que está diciendo, que la mecánica de tiro es muy mala habría que cambiar algo de esa mecánica algo, tampoco hace falta cambiar mucho pero algo sí hay que cambiar lo que pasa es que hay otros casos en los que tú eres capaz de hacer un buen porcentaje en los entrenamientos y fallas en los partidos o fallas en determinados momentos de los partidos en ese caso el problema sí que es mental hay que trabajarlo de una manera diferente a la... A la técnica, y ese es un error que se comete muchas veces. Hay un jugador que técnicamente tira mal, que el balón va mal por el aire porque la mano izquierda le molesta, porque no agarra bien el balón, porque apoya el balón en la palma de la mano o algo así. Y lo único que hacemos es trabajar, incluso trabajar como si eh, el objetivo fuera trabajar bajo presión. Me refiero que fallas y le pones un castigo. Si falla, otro castigo. No, con eso no está solucionando nada, porque el problema de él no es mental, el problema es de técnica. Solamente ya te digo que cuando es distinto el porcentaje, depende del momento del partido o en el partido diferente a, al entrenamiento, entonces es cuando habría que trabajar formas. Vayamos al caso, por ejemplo,
1: de momento de tensión y el jugador falla. En el entrenamiento lo hace muy bien, pero llega el momento decisivo y el tiro libre, como se suele decir, se le encoge la mano. ¿Cómo se puede trabajar eso?
4: Bueno, hay, habría que intentar tirar y eso se puede conseguir trabajando en un partido igual que si estuvieras en un entrenamiento, pero para eso tienes que tirar en un entrenamiento como si estuvieras en un partido, con lo cual tendrías que trabajar en un entrenamiento siempre con cierta presión, siempre con cierta presión, Eh, pasa lo mismo que con los tiros normales, en un tiro normal cada tiro que haces en un entrenamiento, aunque estés tirado tú solo, es importante cada tiro que haces, no vale ir voy a tirar 10 minutos, no, voy a contar todos los tiros que hago, cada tiro que hago siempre tengo que saber cuántos tiros tiro, tiro y cuántos tiros meto eso ya pone cierta presión además y además va haciendo que te vayas conociendo lo que pasa es que luego en el caso del tiro libre tiene, tiene unas cosas que, lo facil- que facilitan el tiro y es que el tiro es exactamente igual siempre da igual al campo del mundo que vayas tira desde la misma distancia, tira sin estar cansado porque te da tiempo a respirar, a votar, a tranquilizarte y, y siempre es el mismo tiro sin embargo tiene otra cosa mala que es que tienes tiempo para pensar ...que es lo peor de todo... ...ya una vez que llegas a cierto nivel... ...la confianza es tirar sin pensar... ...y un buen tirador tira sin pensar... ...y claro, en el tiro libre tienes mucho tiempo para pensar... ...y puedes estar pensando que has fallado el anterior... ...que si metes el el tiro... eh, ...ganas el partido, tampoco es bueno pensar eso... ...que si lo fallas vas a perder... ...este partido tan importante... que ...el el porcentaje que llevas... eh, ...te fijas a lo mejor o te das cuenta... ...del público chillando eso tampoco es bueno, tú tienes tiempo para pensar lo que hay que hacer siempre es tener la mente ocupada, por eso es tan importante en el tiro libre, tener una rutina una rutina de tiro, una rutina consiste en hacer eh, siempre siempre la misma conducta pero también eh, un, un, son unas maniobras mentales y unas decisiones lo que tienes que tomar, me refiero que tú tienes que, que tener la mente ocupada en algo que no es ni bueno ni malo, tú recuerdas eh, agrabajosa a cuando tiraba un tiro sí, libre hablaba. siempre hablaba, decía algo y estaba todo el mundo diciendo, bueno, ¿qué es lo que dirá? ¿no? como diciendo, es un secreto, en el momento que sepa lo que dice, yo ahora diré lo mismo y lo voy a meter no, daba igual lo que dijera daba exactamente igual, lo importante es que siempre hacía lo mismo, tenía la mente ocupada diciendo algo, y entonces no pensaba en en, las, en el resultado pensaba en lo que él tenía que hacer que era su ritmo de tiro y hacer Siempre el mismo tiro, siempre exactamente igual. Por eso es tan importante la rutina antes de cada tiro.
1: Resulta paradójico que en un deporte en el que hace falta pensar, lo importante sea no pensar. Pero eso también lo lo vamos a tener que analizar en algún otro capítulo. Y sobre todo, en el siguiente capítulo, iremos al otro hecho. No al problema psicológico o al momento de tensión, sino al momento de mecánica. Porque eso también, en el tiro libre, tiene que ser muy importante y nos podremos extender un poquito más en ello si te parece
4: Sí, y además no es difícil o sea, no es, no es nada complicado conseguir que un jugador que, que tiene un 40% un 50% en tiros libres suba un 15% o un 20% eso, eso yo creo que es bastante fácil, el problema es cuando tienes un 85% y quieres tener un 90%, eso es más complicado porque hace falta mucho trabajo y sobre todo puede haber más dudas porque dices, bueno, si yo ya meto un 80% ¿para qué quiero más? Ahí es donde se ven los jugadores de verdad con ambición, Pero mejorar de un 40% a un 60%, eso es muy fácil. Muchas veces ya te digo que tocando solo algo de técnica y en otros casos eh, más en el aspecto de la rutina, en saber qué rutina tiene que ponerse, que sea efectiva para él. Y muchas veces tan
1: importante es la calidad como la cantidad del entrenamiento y no por mucha cantidad tienes más calidad. Un placer... Gracias.
4: Igualmente, un placer hablar de la manifestación de psicología.
1: En la reencarnación, Melotero, la sexta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Camps? ¿Qué queremos en la reencarnación. Pues no lo sé. Yo si me reencarno que sea en un perro de buena familia. Sí, ¿no? Sí.
10: Mejor reencarnarte en faraón que en esclavo que hace pirámides. No ¿verdad? te quepa
1: la menor duda que sí. andar por las calles me gusta, pero no si te tienes que buscar demasiado la vida.
10: Y eso de eso vamos a hablar <risa> clásicos de reencarnaciones, ¿no?
1: Prácticamente.
10: De, de números uno del draft que han venido a España. Solo dos. Y aunque parezca increíble, no han triunfado ninguno de los dos. O sea, Mejor que dicho se ha
1: reencarnado. Uno no ha triunfado y otro no está triunfando. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí ya has dado una pista sí. de quienes hablamos. Porque uno es actual Exacto. y el otro nos lleva a la década de los 80. 80.
10: A los años eh, de Magic Johnson, la Bird y las Torres Gemelas de Houston. ¿Y de George Kal, De George aquí A Kim Olajuwon y Ralph Samson. Una de las Torres Gemelas. Eh, que ha jugado en España. En la temporada 92-93 jugó ocho partidos con el entonces caja de ronda. Ralph Samson había sido número uno del draft en el año 83. Hablamos de una estrella. Tres años mejor jugador universitario con Virginia. Rookie del año. Cuatro veces All-Star. MVP en el 85. Hall of Fame. Metió la canasta más mítica, de las más míticas hasta que llegaron los títulos de la historia de Houston, la que eliminó en el quinto partido de la final de conferencia del 86 a los Lakers y les llevó a la final contra los Celtics. Pero su paso por Málaga no fue bueno. El caja ronda. El caja de ronda. Una lesión en su rodilla, llegó muy maltrecho, jugó poco más que ocho partidos. En el último hizo menos diez de valoración. El Unicaja no ganó ningún partido.
1: Le cortaron con siete puntos y cuatro rebotes de media. No fue un buen paso, desde luego. Y mira que no no le quedaba mal ese traje verde y morado. Le quedaba muy bien. Y además hay muchas
10: anécdotas. En un maravilloso reportaje para solo básquet, Alberto Rubio contaba que le contaba a Rafa Vecina que fueron a recogerlo en el Mercedes más grande que había en Málaga al aeropuerto porque claro, llegaba una mega estrella a la ciudad cuenta también Mariano Pozo, el autor por cierto, de esta fotografía tan bonita que vas a colgar en Twitter, decía que le hicimos un reportaje fotográfico en el hotel Málaga Palacio para gigantes y el hotel estaba agobiadísimo tenían que fabricar una cama de 2.30 para él pero Ralf nunca se quejó porque era una gran persona y como anécdota de lo que fue un poco el paso de la pena del paso de Ralph Samson ¿Mm? por Málaga te contaré lo que fue su primer tiro a canasta.
1: Bueno, miedo me das.
10: Mira, te lo, lo contaba Paco Rengel, el histórico periodista malagueño que un nos maestro. dejó, maestro de periodistas, y dice Jamás se me olvidará el primer balón que recibió. Le llegó el balón en la esquina derecha del campo de ataque del caja de ronda. Sanson estaba a 5 metros de la canasta. ¿Qué hará? Pensamos todos. ¿Ganará la línea de fondo? ¿Hará un mate de espadas? ¿La de No. Tiró. Era un tiro de calentamiento, estaba solo. Pero el tiro de la estrella fue a dar en el tablero. Sí, pero en la parte más alta del mismo ángulo superior derecho y acabó en la grada. Después supimos que Ralph Sanson no había pasado la revisión médica y que el club, por la presión y la expectación que había generado en la ciudad, le firmó igual y al final la historia terminó muy mal.
1: Y de esas historias conocemos unas cuantas y de hecho este año había esperanzas en Vitoria. Con Con Andrea Bargiani, número uno del draft, que jugó en Toronto Raptors con nuestros queridos, adorados y siempre respetados, Jorge Garbajosa y José Manuel Calderón. Pero aquí...
10: Número uno del Draft del, del 2006, después del Mundial que ganó España, para allá se fueron para, para Toronto y la verdad es que no le fue bien. Siempre ha arrastrado las comparaciones con Noviski, a pesar de que él se fue para allá más trabajado después de haber sido elegido mejor jugador joven de la Euroliga. Un anotador compulsivo, un alero en cuerpo de pivot, pero un hombre que siempre le ha perseguido su fama de mal defensor. Y de blandito. Y de blandito. En su vida personal te contaré que es un gran aficionado al fútbol, es un seguidor del Lacho, fue, fue el tercer italiano en jugar en la NBA después de Vicenzo Esposito, que también jugó en Toronto, y Stefano Rusconi, el pionero que jugó en Finisans, que ha ganado 70 millones de dólares jugando en la NBA. No, no está, está mal, mal, ¿verdad? No está mal, no, es un y, piquito. Y decía en una entrevista a La Gacheta de los Sport desde que llegué a la NBA ha ganado mucho dinero, sobre todo en los primeros cuatro años, gané 20 millones, no sé qué hacer con él. No puedo que imaginarme qué hacer con tanto dinero. No soy una persona que compre ocho Rolls Royce. No tengo necesidades materialistas. Soy una persona normal. Solo me le garantizará una buena
1: jubilación. Eso no cabe duda. Lo que sí es verdad es que se le ve en la cara que no lo pasa bien. No. Porque no. por mucho que digan, y alguno puede pensar, bueno, se ha ganado un dineral, poco le preocupará. No, este tipo de profesionales quiere lo mejor. Y, y lo que no quiere es que se le falte el respeto. Eso es. Y ahí no ha tenido, entre comillas, mucha suerte, ¿no? Digamos que sus entrenadores han
10: rajado de él bastante. Sí. Tengo aquí dos frases. Una de Phil Jackson, el hombre que le fichó para Nueva York. Abro comillas. Andrea Bañani fue y sigue siendo una tomadura de pelo. Cierro comillas. ¿Se podría decir lo mismo
1: de él como general manager? Eh. Eso del señor de los anillos lo dices tú. Yo no lo voy a afirmar. Sito Alonso... A las pruebas me remito a Sito Alonso. Grandes
10: jugadores... Y grandes entrenadores han fracasado en otras funciones deportivas. ¿no? Cito Alonso, su entrenador en Vitoria, abro comillas, Andrea tiene que dar un paso adelante porque es el jugador más importante de la plantilla, cierro comillas. Si te diré que su abuela fue campeona de lanzamiento de disco, nadie lo diría, ¿no? No. Su madre y su tío se dedicaron también al baloncesto. Y que, bueno, fue el primer europeo que fue el número uno del draft. Sí, han, sí, llegó sí. a anotar 21 puntos por partido en una temporada en Toronto.
1: Lo cual nos indica que hay muchas veces que ser el número uno del draft no quiere decir que vayas a ser el mejor jugador.
10: Y te cuento otro apunte. Dos han venido a España, pero es que solo siete números uno del draft han venido a Europa. Ken Benson, en los años 80, estuvo en Cantú. Michelle Thompson, el padre de Clyde Thompson, por uh-huh. ahí se le conoce ahora, que estuvo en Caserta 91-92. Joey Barry Carroll, el 84, 85, en el 84-85, en el Olimpia Milano. Allen Iverson y Michael Ologuikande son los otros dos, pero es cierto que estuvieron en un periodo de lockout, con lo cual se puede decir casi que no cuenta. Cinco vinieron a Europa, dos han venido a España.
1: Que conste una cuestión, que no digo yo que Phil Jackson sea muy mal manager general, es que ha sido nombrado el segundo peor esta temporada en la NBA, Mel. ¿Ves? Al final tengo yo razón, hay uno peor. Siempre hay alguien peor. <risa> sí, pero... <risa> Para Mejor eso esto... no lo sabemos, pero peor siempre. <risa> para eso
10: estoy yo aquí, para que siempre haya uno peor, David.
1: ¿Y esta música que teníamos de fondo?
10: Pues esta es una cantante que se llama India Ari, ¿eh? y algunos le atribuyen su paternidad a Ralph Samson Por bueno, el rock. ya
1: estamos. Porque claro,
10: dicen, es hija del jugador de baloncesto, los Roques Rockers Es verdad, en parte, su padre fue jugador de la NBA. Pero se llama Ralph Simpson. Fue un jugador de los 70. O sea, no es hija de Ralph Samson. Pero bueno, canta, al menos para algunos, así de bien. No es mi tipo de música, soy más de la música española de los 80. Pero a ti a lo mejor eso te mola más.
1: No te creas tú que no, a mí no, tampoco. No, no lo estamos vendiendo este muy es bien, el, ¿eh? ¿Cómo lo llaman? RB, que eso dicen es. en Estados Unidos. Bueno, se puede considerar. Música agradable. Creo
10: que no lo hemos vendido muy bien esto. Sí, hombre. Pero bueno, le hemos quitado un hijo de la nómina. Por lo menos no va a tener que
1: pagar Sí, por lo menos ya nadie se confundirá el Simpson con con Samson. Samson, Que parece como si estuviéramos en un capítulo de los Simpsons. Simpsons. (risa) 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 Y y, y, y fuéramos Homer. (risa) Eso sí, esta canción a la lista del Spotify de Cuatro Cuartos. Gracias, Carlos. Gracias, Mel. Go on
3: and love yourself because
10: Go everything's
3: gonna
1: yourself. be alright. Super into the corner. Ricky gives up the three for the two and drills it. Towns for Rubio, five to shoot. Ricky for Andrew Wiggins. Love it. Sachismo ilustrado está en el Magariños. El Ramiro Osune, Kike Peinado.
0: Joder, esto es una ilusión, tío. De verdad, es, es que... No, eh. la explicamos
1: que está Jaime Fernández, el capitán, oh, no capitán, capitán, mi capitán.
0: No, hombre, la, la, muy bien. La ilusión es mía, ¿sabes? Yo, ah darle una camiseta a Quique, bueno, es un honor para mí, así que, bueno, tengo que decir que además, si no lo digo, mi novia me mata, es que mi novia es muy fan de Quique y una vez nos encontramos en el Palacio y tal, viendo un partido de España y no, la, no, no se lo presenté y todavía me lo sigue recordando, ¿sabes? Entonces, muy mal, sí, sí, mi novia es muy fan de él y, y bueno, tengo que decir que algún día ya, ya te la presentaré algún día. Maravilla, la así verdad. Que... Yo es que no me acostumbro porque como yo tengo muchos años ya y soy famoso desde hace dos, entonces... No me termino de acostumbrar, entonces es el capitán del estudiante Para mí es que, es, o sea, lo es, están mis colegas, mi madre y luego ya es tú
1: Y date cuenta sabes, que, que tiene, ¿sabes cuántos años? Que, corre, 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 corre Tiene horas tantos horas. años como se cumplen por la Final Four de Estambul ¿Es del 92? Qué jóvenes son, tío, de verdad, qué rabia dan, Qué rabia dan, Pero venga, ahí estás con tu camiseta, oye
0: Pues es una ilusión Es bonita, ¿no? Sí, pues con esta le ganamos al Barça Y Jaime jugó muy bien, además ese partido la verdad es que me hace una ilusión terrible, la realidad es que me hace una ilusión de niño pequeño, así que nada.
1: Y encima estamos grabando pues, en el templo. Sí que es verdad que el magariño se ha cambiado mucho. Pues se ha cambiado ¿eh? De cuando, de cuando claro, no yo acu- pequeños.
0: Yo me acuerdo de las sillas verdes, claro, esas, bueno, verdes, eh. chocolate, chachomonas que tenía. <risa> que era horroroso aquí. Que... yo he visto aquí hasta el
1: balonmano del Atlético cuando era súper enano. Es que de hecho, vamos a contarlo, hombre, vamos a ser un poquito abuelos cebolletas, que dice sí. aquel. Y es que los días por la mañana nos dejaban aquí nuestros padres y decían: os quedáis con el fútbol, con el fútbol sala. Que será lo último, primero el balonmano, luego el estudiantes y después el fútbol sala con qué el interview ¡Qué maravilla!
0: No, la verdad es que estoy aquí se han hecho veladas de boxeo, sí, alguna y aquí sí, se sí. ha hecho de todo, esto es aparte de que es un sitio precioso, porque incluso con las reformas que quieras que no le quitan o sea, le darán mucha, es muy útil para el club, todas esas oficinas que esa, esa cristalera que se ve desde aquí con todas esas oficinas los cambios en las gradas ¿no? mucho más ancho, ya la grada no llega hasta aquí abajo como llegaba antes, y evidentemente uno que es viejo pues le gustaba más cuando su época pues esta grada de pie ya no es de pie, mira. La grada de, claro, la claro, grada la de pie ya de estaba la demencia. La grada de demencia ya no es de pie, pero claro, este es, el sitio, es un
1: sitio muy bonito. Es Premio Nacional de Arquitectura o no sé qué, ¿no? Este, es, este es. pabellón. En realidad, debajo de este parque donde estamos, estaba la piscina, que esto no era muy legal. ¿Ah,
0: sí? sí Porque sí. subía las humedades y, bueno... Y, hace, y tampoco hace tanto, ¿eh? Cuando, la, cuando el año de la Cora, 99, 98, 99... Eh, que se jugó, se jugó aquí todos los partidos Juego estudiantes hasta la final Que jugó contra el Barça en el Palacio Se jugaron aquí Me acuerdo hasta que contra los 10 de la semifinal se jugó aquí Y yo me acuerdo que todavía Gonzalo Martínez Era de que guiaba al base un poco Hasta algún sitio en el que el balón no botaba muy bien Y hacía así puni y se le levantaba Y eso
1: es sí, año 99 no, es y, año sigue, 50. y sigue pasando lo mismo Y recuerdo una eliminatoria Estaba en el antiguo Palacio de los Deportes uh-huh. En la Corac también, frente al Juventud de Badalona sí. Y se tuvo que jugar aquí Y recuerdo un gesto de Tomás fresa Consiguieron pasar porque al final falló El tiro final, fíjate tú, Ricky Winslow oh, mira. Se le iba a tener que jugar John Pinone, iban ganando por 12, había que ganar Por más de 13, fallaron el último tiro Y salió Tomás Fresa, Pues prácticamente por donde estamos nosotros uh-huh. Y dijo, no voy a decir la misma palabra Pero dijo, ¿te acuerdas de aquello de Fernando Fernández Gómez? A la mierda. Exactamente
0: es que, debía, es que debía ser Jugar como visitante aquí Era muy complicado sí, Las gradas esas El año de la cora Las gradas Las gradas esas de, de plaza de toros claro. de pueblo Que venía aquí, aquí Era imposible sí, ganar sí. Y a saber lo que le decían Era imposible ganar aquí Pero bueno Este pabellón la verdad es Que es el Hombre Si, si yo tengo una casa En el baloncesto Es este sitio Onda que no paso yo horas En el cuarto de la demencia Que estaba allí A donde vete todo A saber que habrá ahora Cuando yo era de la demencia Pues allí Organizábamos los viajes Hacíamos 800.000 cosas Lo que era Geni macho, ya ves tú, Fíjate El bar de Geni
1: bueno, sí, sí, ¿eh? en fin,
0: mira, yo las palmeras ah, de chavate, esas son históricas
1: Pero en fin, vamos a ver si nos explica Salva Maldonado lo de la, la jugada de cuernos Pues, pues pregúntaselo, ahora vamos
0: está poco guau, pero es igual dentro de un rato
1: A ver, en la no, vamos a ver si es jugada para Jackson cash money, heroes Private jets, polish <risa> Dejamos sonar esta sintonía de la crónica en rosa para que Alberto Pereiro nos enfade. <risa> ¡Hola, Alberto!
11: ¿Por qué me iba a enfadar?
1: No lo sé, quién sabe. ¿Qué va, A lo mejor... Pff. Mucha gente se ha enfadado, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con el protagonista de nuestra sección de hoy.
11: Pues sí, pues sí, y además merecidamente, merecidamente, sí, pero... Sí,
1: sí, se lo ha ganado con creces.
11: Pues sí, pero además... Eh... Además, después de lo que ha sido, ¿eh? porque la Dom estamos hablando de que... Además para mí en concreto, ¿eh? porque estamos hablando de un, eh, de un jugador que eh, en Lakers marcó una época, eh, ganó tres anillos eh, y dos con Pau eh, y Kobe en una época en la que estábamos todos súper pendientes de, eh, de Los Ángeles y al final ha derivado su vida en, en un desastre absoluto del que ahora por lo menos, por lo, menos lo puede contar... Y es lo que estamos aquí, para contar lo que cuenta ahora, que está en una situación bastante desagradable, pero bueno, parece que va sacando un pelín la cabeza.
1: Recordemos que estuvo al borde de la muerte, fue encontrado inconsciente en un burdel. En Las Vegas. En Las Vegas, y a partir de ahí, su particular vía crucis, que ha tenido como, de momento, final de película, que parece... ...que se va limpiando de su adicción a las drogas.
11: Pues sí, eh, y mira, le tenemos que dar mucha importancia... ...o por lo menos él le tiene que dar mucha importancia... ...a un personaje que aquí todo el mundo nos tomamos un poco a risa... Eh, ...que es Chloe eh, Kardashian. Eh, hemos hablado de ella alguna vez, ¿no? Eh, este reality maravilloso de las hermanas Kardashian... Eh, ...en Estados Unidos, que no hace más que crear eh, polémica... ...pues bien, aquí ha sido un papel súper importante... ...en la recuperación de, eh, de la maradona. El otro día dio su primera entrevista... Y en esa primera entrevista en radio eh, Empieza con la siguiente perla Dice, vivir sobrio y sin drogas es una gran sensación Estar en el momento es importante Dice, si hubiera consumido cocaína anoche Ahora tendrías aquí a un gilipollas Tratando de salir corriendo, pero en lugar tienes aquí a la mar O sea, ya empieza a hablar de él en tercera persona Que su- que ya <ríe> Eso denota un poco que ha recuperado el, el Pues no sé si decir La la, la vida por completo ¿no? O pero, la
1: perspectiva, probablemente O la, o ¿no? la
11: perspectiva, pero bueno eh, Luego habla de Lo que ha apoyado Chloe Kardashian en esa recuperación, dice: me salieron muchas eh, mujeres que querían estar conmigo en la época en la que estuve casado. Lo que más lamento en esa relación. Eh, es que tenía que, haber guardado mi, tenía que haber guardado mi pene dentro de los pantalones o sea, tú para que veas a qué nivel eh, ha llegado de saber el desastre de vida que llevaba mientras estuvo casado y posiblemente mientras jugaba al baloncesto, ¿eh, David, porque eh, es algo que la NBA, lo comentábamos el otro día con aquello del Tinder, ¿te acuerdas? Sí, eh. Eh, ha erradicado bastante, pero con lo malo Dom le pilló eh, en el auge más, eh, más absoluto. Eh, 17 meses de recuperación eh, horrorosa desde aquel 13 de octubre de 2015, él dice que todo es culpa suya, eh, que tenía que haber tomado eh, un giro en la vida muy, eh, muy brusco, mucho antes y que se dejó llevar por gente que la ha dejado arruinado y sin dinero. Y luego a raíz de hablar de en toda esta entrevista donde él detalla eh, que Chloe le trae fotos de, eh, de sus padres, de, de su abuela, de su familia para que empiece a recuperar la memoria, porque al principio no se acordaba absolutamente de nada hasta que sale del, eh, del hospital. Recordemos aquellas imágenes con una cámara... Eh, como en una especie de cámara hipobárica para recuperar un poco la sensación de eh, tienes que respirar, tienes que habituarte a a cosas tan normales como mover un brazo, mover una pierna bueno pues ahora eh, ha cogido carrerilla, Eh, te he hecho un recuento son 19 entrevistas entre televisión, radio y revistas eh, donde él ha empezado a titular eh, secretos que nunca conté y a cada uno le cuenta una cosa diferente Eh, yo no sé si va a hacer de esto un reality, yo creo que no debería Eh, Creo que Estados Unidos ha estado demasiado pendiente de él eh, por ser un deportista de élite y demasiado pendiente de su recuperación y rezando mucho para que no se muriese y ahora creo que va a hacer de esto una especie de coña. Así que debería preocuparse un pelín más de eso. Pero eh, ya te digo, él ha dicho que el baloncesto para él se ha convertido en algo secundario, que la sensación que tiene ahora de vivir sano... Eh, es una maravilla, tarde, te has dado cuenta ya, porque eh, desde la que la liaste aquel día en 2015 hasta ahora, pues eh, te has dado cuenta bastante tarde, y eh, que tiene proyectos en mente con eh, niños, con eh, la NBA para que le eche una mano, ya le va pidiendo a la NBA que le eche una mano, como si fuera una, una ONG, yo no sé si lo va a conseguir, pero...
1: Probablemente eh, sí, porque al pues final sí. viene a ser un... Nunca es tarde si la dicha es buena, con lo sí. cual, eso sí, eh, tengo, escuchándote, un encargo para ti, y es... Las 19 entrevistas.
11: Sí, sacar una perla,
1: una perla de cada una. una. Una perla, un serial como colofón siempre a la crónica en rosa
11: <risa> Bueno, pues. Eh, las si... frases de. Mira, las frases de. Eh, en el US Weekly, ¿vale? Sí. Las ganas de tomar drogas acabaron con mis ganas de querer entrenar y me generaron un impulso sexual maravilloso. ¿Qué te parece?
1: Un abrazo fuerte, Pereiro. Un abrazo, David. Chao.
8: 30-point 30 game in the career
1: Ricky Rubio. Llega la sintonía del rincón de Mateo. A mí cada día se me pasa más rápido el tiempo. Papá de Mateo, ¿qué tal estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
1: Un partido de baloncesto vamos a tener tenerlo que hacer, no en cuatro cuartos, sino en ocho, porque esto, esto va tan deprisa como el peque. Sí, o,
5: inme- ¿Eh? o inventarnos el quinto cuarto, ¿no? Como en el rugby llevado al básquet o lo que sea, ¿no?
1: Inventado está, ojo. Sí,
5: sí, la, la gente pide más, la gente pide más.
1: Lo que pasa es que el quinto cuarto yo no sé cómo saldría. Sí, sí, eso lo
5: sabemos todos. Ojo, que cuidado, cuidado con el quinto cuarto, que puede ser más interesante que los cuatro cuartos, que saldrán muchas verdades.
1: Lo cierto es que probablemente salgan todas las verdades sí, y las es. vergüenzas también. Así es, así es, sí, 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 sí. Aquí somos del tren del Chacho y somos del tren de Ricky porque tiene su historia detrás, Ricky. Es
5: de esos jugadores que te dibujan una sonrisa en la cara a altas horas de la madrugada. Se ha hecho un jugador, un espíritu libre, un verso libre de esos jugadores que nos encantan, que nos hacen disfrutar y sobre todo que por los pues que pagaríamos por verle jugar. Basta ¿no? ya de, de tanto cemento armado. ¿no? Es muy de agradecer cuando de repente alguien... ...capaz de hacerte una hora... ...una genialidad... ...un Dalí en la cancha... ¿no? ...pues llega y te, te hace genialidades... ...como las de Ricky o, o... el Chacho... ...para mí... ...dos de mis jugadores favoritos... ...me encantan siempre mi equipo... ...y, y, y, y Ricky... ...fíjate... ...después de todo lo que se ha dicho... ...del posible traspaso o no... Eh, ...hasta febrero... Sí. ...tuvo una, una parte de la temporada... ...que ojo... ...no era mala... ¿eh? ...lo que pasa es que después del All Star... ...ha sido todavía mejor... Y también hay que tener el contexto, un entrenador nuevo, eh, una directiva nueva en Minnesota, complicado de de ver, de asimilar, es una franquicia que yo creo que si no les entran las prisas y mantienen ese bloque, eh, de aquí a un par de años podemos estar empezando a pensar que Minnesota puede hacer... Algo importante en el en el oeste, ¿no? Sí. Tienen jugadores muy jóvenes con Ricky Armando. Ricky, es que hay que tener en cuenta que Ricky es el veterano de, de, del equipo. Y, y es que a Ricky todos lo hemos visto, los que hemos tenido la suerte de hacer baloncesto durante tantos años, lo hemos visto debutar con la peña con 14 años, ¿no? Y entonces ya parece que Ricky es un veterano que lleva mil años, ¿no? Pero Ricky tampoco lleva tan... Es del 90,
1: recordémoslo.
5: Que todavía recuerdo yo a Ricky, cuando hicimos eh, un reportaje ahí en, en marca que salía con, con un chupete. Sí, eh, señor. Entonces, Ricky es un auténtico fenómeno y Ricky es de esos jugadores que nos alegra la, la vista viéndole jugar y, sobre todo, por la magia que desprende. El año pasado, mucha gente le criticaba y, y luego que hay que ver, ¿no? Porque cada jugador atraviesa por unas situaciones personales que son muy complicadas de entender. Eso, desde luego, te, anímicamente te influye. Y Ricky tuvo el año pasado una, la temporada más difícil de su vida personal, ¿no? Yo, como fallecía su madre, eh, Tona, eh, que, mm-hmm. eh, que era fundamental en el engranaje de, de su vida, ¿no? Y una persona, yo siempre le recordaré a Tona el año que, que Ricky sale de la peña, ese verano tan complicado, donde había un europeo, Ricky ese año pasa a ser columnista de, de marca durante ese europeo, una sección llamada Ricky VI, eh, mm-hmm. Todavía recuerdo esas, eh, con, hablando con Ricky, con la hermana de Ricky, con la madre, en un hotel de, de cómo Ricky podría formar, a, a formar parte de esa serie de columnistas que íbamos a tener, que nos iban a contar todo desde dentro, la cercanía, eh, la predisposición, las ganas de ayudar, eh, brutal. Entonces solamente había palabras de agradecimiento. Y bueno, pues Ricky lo pasa muy mal cuando fallece su madre, de hecho estuvo a punto de no ir a a los juegos, ¿no? porque él sí. necesitaba un tiempo de desintoxicarse, por así decirlo. Y bueno pues eh, ahora ha llegado. Eh, después del All Star está muy bien y justo también coincidiendo, hablaba yo con él hace poco y ya me comentaba desde de esta intención de hacer la, la, la ayuda sí, la, sí, la ayuda para poder investigar que como bien sabes, en el cáncer lo más importante es investigar, ¿no? porque eso va a ayudar a, a salvar vidas. Ricky decía que allá donde esté su madre, que sabe que le va a vigilar, le cuide muy de cerca, él decía pues, ojalá ella se sienta muy orgullosa de esto ¿no? y desde luego que se va a sentir muy orgullosa porque va a ayudar a salvar vidas. Ricky está muy comprometido en lo que los americanos llaman devolver a la sociedad, está muy metido en en ayudas con con peques, con procesos oncológicos, de síndrome de Down, de desatención social y la verdad es que lo crack que es dentro de la cancha todavía es más crack fuera de de ella.
1: La canción de Mateo de esta semana ¿cuál es? Pues eh, una canción, no tiene por,
5: un por qué esta selección, pero es una canción que genera muy buen rollo de Tudor Cinema Club con What You Know, que además yo creo que en Onda Cero la conocéis muy bien. Sí, sí, sí.
1: Sí que la conocemos bastante bien. Tenemos ciertas referencias sí, ¿no? sobre ella. <risa> No sé, ligeramente familiar.
5: Sí, sí, es unas canciones de esas que, bueno, pues eh, que escuchas y te da buen rollo, así que la mejor forma de, de acabar es con tu Cinema Club.
1: Un placer como siempre, papá de Mateo, un abrazo fuerte pues Un abrazo
8: años. a vosotros. Gracias.
1: Hasta aquí el capítulo 10 de Cuatro Cuartos, creo que nos ha quedado de 10, pero eso mejor que nos lo digas tú, a través de la red social Twitter, Cuatro Cuartos OC, en Facebook, Cuatro Cuartos de Onda Cero, y puedes siempre escuchar la banda sonora de este tu Rincón del Baloncesto en la lista de Spotify, Cuatro Cuartos, porque siempre, ya sabes, tenemos un buen motivo para sonreír.